0: Oi, aqui é a cantora Loed de Luna e você está me ouvindo na Rádio Sens.
1: Sejam bem-vindos ao podcast ao Cubo! Esse é o programa de número 49, eu sou o André Aloy.
2: E como a gente acha nas redes sociais, gatinho?
1: Arroba Aloyster. E você, Júlio Oliveira?
2: Meu nome é Júlio Oliveira, <risos> foi Já fui introduzido. <risos> Faustão já
3: me introduziu hoje. Eu sou arroba corra de corra. E, por último, mas não menos importante, <risos> eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia. E no programa de hoje, top ou flop? <risos> Aí depois surgiu a tour da Pablo Vitar na nota de 50 reais Essa é maravilhosa
2: Nossa
0: convidada de hoje é uma rainha politizada Pode entrar, Lué de Luna Porque a solidão da mulher negra ela tem várias dimensões Ela não é só a solidão afetiva, amorosa, sexual E hoje vamos ler os comentários da tour Bad Romance Que rolou no nosso Instagram
2: Tive que pagar 60 reais de Uber pra ir embora Foi a decepção amorosa mais cara da minha vida Gente, Roda a
3: vinheta! <risos> Mudança importante para vocês ficarem ligadinhos. A partir de agora você ouve nossos programas todas as terças, às 3h30, 15 15h30, na Rádio Sense, em sensecast.org. Como soletra Aloy? s-e-n-s-c-a-s-t
1: como diria Luciano, que Deus me livre <risos> soletrando mas se você tem dificuldade de entrar nesse, no, nesse endereço eletrônico que a gente falou você pode entrar em aoscubus.com rádio que ele vai te levar para a nossa
3: é, plataforma. Se você tem dificuldade não, né? Se você não decorou gente <risos> <risos>
2: você também pode achar a gente em todas as nossas redes sociais Twitter, Instagram Facebook é Aos Cubos mesmo.
3: E o que, que acontece na quarta-feira?
1: Ah, na quarta-feira pela manhã, o nosso programa que foi ao ar na terça na
3: Rádio Sense entra em todas as plataformas, Soundcloud e iTunes. Para falar com a gente, o e-mail é o mesmo de sempre. Podcast arroba aoscubos.com Manda pra gente um aluno no Instagram, no Facebook. A gente ama receber mensagem e agora elas vão ser lidas aqui. E nesse
1: momento a gente vai ler as mensagens que mandaram pra gente, então, nas redes sociais. Vamos lá?
3: Vamos ler... Sobre agora a gente vai ver os comentários do programa 46 que foi o da Patrícia Max. O Gustavo @gupdm, Gup, um dos ouvintes que tá aí com a gente desde o começo do programa, escreveu assim pra gente: "Que saudade dos meus cubos". Adorei o quadro de indicações e, mais uma vez, vocês conseguiram conduzir a entrevista de um jeito super leve e descontraído. Apesar de declarações meio polêmicas, como assim falar que não gosta da Rihanna, gente? <risos> Brincadeiras à parte, bom estar de volta com vocês, lindos. Emoji de beijinho.
2: O Fã Clube Patrícia Max escreveu: A entrevista foi maravilhosa e super descontraída, com perguntas escapando do óbvio e super divertidas. Eu adorei.
1: E Daniel Peixoto mandou. Meu Deus, amo tanto o
3: seu Agora, Patrícia Max. Ele estava falando da Patrícia Max, acho. <risos> <risos> da gente, não, não era
2: de nós. Daniel,
3: se você é uma gente, vem pra nossa bancada, né? A gente tá sentindo sua falta aqui no programa. Pois é, participou só por telefone e tá? tal. A gente tá sentindo sua falta aqui no Exato. programa. Exato. Bom, a gente pediu também pra galera mandar o que já fez de mais romântico pro crush e flopou que foi a nossa tour do Bad Romance a gente vai ler alguma dessas histórias
2: vamos lá gente, vou pôr meu óculos de coração da Tilly Beans vem Tilly, patrocina a gente seus lindos o Alan Barbosa então ele deixou a gente divulgar o arroba dele, arroba Ei, House, eu nem sei falar isso, hey, hey. House, deve ser porque tem um hey, house. Que é com
1: H no começo e Z no final.
2: Então vamos lá. Eu não diria romântico, mas já apareci bêbado num domingo, meia-noite e meia. Meia-noite e meia no AP do boy. E eu, que eu estava gostando. Estávamos tendo uns desentendimentos. Na minha cabeça ia chegar lá, conversaríamos, e ia ficar tudo bem. Mas a realidade foi que ele ficou meio sem reação. Tava com uns amigos no AP e. Caps look pra essa. Um outro boy. Então começo. Eu comecei a chorar, pedi um abraço, aquela bad, conversamos, mas ele disse que era tudo mal entendido, ou seja, ilusão a cabeça do, do rapaz, né, e que não tinha mais nada entre a gente. Aí fui tentar voltar pra casa, uma da manhã, sem transporte público funcionando. Tive que pagar 60 reais de Uber pra ir embora. Foi a decepção amorosa mais cara da minha vida. Gente, quem nunca chorou no Uber, olhando pra fora da janela e fazendo um clipe, né, Foi a gente chora olhando pra fora da janela e vocês se imagina num clipe assim muito bad vibe
3: né? vocês já passaram por alguma coisa? ele falou pra casa sem transporte pra tá ir embora? meu, eu, eu, eu choro no Uber
2: assim, eu, eu já
1: passei por um Uber. eu já, né? eu já, e tem já. um complemento, ele falou que chorava no Uber, né não, gente?
3: Não. não, eu tive que pedir dinheiro emprestado ainda pro boy uh. pra ir embora
1: Ai, que bad. e quando eu cheguei
3: em casa ele tinha me bloqueado eu nunca devolvi <risos> o dinheiro <risos> me bloqueou, não me deu possibilidade Militares, de pagar, né, gente? Nossa, você me senti muito humilhado. Fala,
2: tamo com você, brother. Todo mundo já passou por isso.
3: Exato, todos passam por isso. O Diego, arroba Diego Wilson, que é com dois Os, então é Wilson. Paguei um frappuccino de morango, vente, com um adicional de baunilha. Caramba, nem tava empoderado de grana. Para a amiga dele ficar dando em cima dele. Pra ele, no caso, o ex. Então, assim, você pagou pro pro boy? Algu alguém me explica essa história? O que eu entendi foi que ele pagou pra amiga dele dar em cima dele, mas... Na
2: verdade entendi. assim o rolê foi o seguinte. Ah não, ele pagou pro
3: boy e a amiga do boy ficou dando em cima do boy é isso, isso? Isso
2: mesmo, é assim é... E o boy
3: era ex da amiga dele, é isso? Isso mesmo. E o boy é hétero? Diga. Não, não, na
2: verdade, eu, o que eu entendi eu acho que ele escreveu amiga, mas era amigo Ah! Entendeu?
3: e Pô, aí... se o boy era hétero já é um flop desde o não, não, não eu, eu acho
2: que era amigo e ele digitou errado.
3: Ou ele escreveu amiga, né? Porque toda vez se chama de amiga é,
2: foi uma coisa mais ou menos assim. E eu, já pra esse boy, eu falaria assim, migo, devolve todos os fraputinos que eu te dei, cara. <risos> devolve aqui. Eu falaria
3: assim: pode ficar com esse fraputino usado, porque meu fraputino é zero! <risos>
2: Ai, amigo, não mexe com comida comigo, não. Me diga
3: de volta. Ai, você
2: parece Sim. uma taurina,
3: mas não é, não, amiga. Você é de
1: aquário. Será se
2: que eu
3: nasci em mês errado e me, conto, me registraram errado? Eu... A gente já viu essa que... época. Eu não. acho que o seu planeta seu... lanche está em todo. Será? Será?
1: <risos> Alô, ele
4: é esse, daqui
1: é maravilhoso. Tentando uma reconciliação, mandei... mandei pra casa dele um kit de flores, doce de leite Havana e chocolates caríssimos da Juliana. kit Juliana é flores. flores oficial, que ela tem marcou a Juliana Flores. Tá querendo ser patrocinado, cara? <risos> e ele mandou a caixa sem abrir pra minha casa num Uber Eu mandei de volta pra casa dele com um bilhete Que se
3: não quisesse era pra
1: jogar fora Ele jogou
3: <risos> Amigo, pelo amor de Deus Por que jogar fora? Não, que desperdício Essa história eu sei, porque é um amigo meu <risos> Ah, então é uma roupa misteriosa Não, pode falar Ele, ele
1: postou publicamente o nosso é, Fernandes, é a roupa MGBR É maravilhosa
3: essa história, gente essa, essa foi a nossa tour, tiveram deram mais algumas histórias que mandaram, mas nem todas a gente podia ler aqui. Algumas também. Se você quiser saber, ter... tem um post lá no Instagram, vai Tem lá. um post lá, tem os comentários. Tá? E a gente. Tem uma foto do buquê do, de, batata, de do batata do McDonald's. De batata do McDonald's. McDonald's patrocina a gente também. <risos> mas vocês <risos> estão muito jabaseiros. <javazendo> nessa edição né, gente? Já o segundo gente, aqui,
1: esse meu Gente, a gente precisa Amiga, de gente dinheiro. Quer, eu quero big taste de frango todo dia agora, eu acabei <risos> E agora que tem mini big taste? Sério, é, vai na é. vai vai McLunch feliz. Fome, né? Não, McLunch feliz eu agora vai ter um mini big, big taste. É. Mas é que
2: nós precisamos, na verdade, de lindos microfones para que nós co consigamos entregar para vocês o melhor material.
3: Exato, é.
2: Vamos, vamos rolar aí, vamos rolar esse programa, Big Pad? Vamos fazer olha. um
3: intervalinho, depois a gente volta com o Top of Flops Top!
1: Estamos de volta, vamos pro Top o flop. O Vitor, acho que pode falar um pouquinho melhor sobre essa tour aí da, da Pablo Vitar.
3: Ai, gente, esse meme da Pablo Vitar já tá rolando faz um tempo, né? Que rolou primeiro aquele Antes do lance da Casa da Moeda teve algum outro inventando histórias assim. Rolou uma fake news, tipo, primeira de todas, inventando uma tour da Pablo Vitar. Que eu não vou lembrar exatamente qual foi agora, aí depois surgiu o tour da Pablo Vittar na nota de 50 reais. Essa é maravilhosa, eu amo. Que veio aquela mensagem, tipo, cheia de emoji, falando: Atenção, nação, vamos a Casa da Moeda e o PT, vão inserir a Pablo na nota de 50 reais. Aí rolaram montagens, foi engraçado, etc. Aí do final de semana, da semana passada pra cá, não sei o que, que rolou que resolveram ressuscitar esse post e começaram a fazer mais umas piadas, né? Até aí, tem o lance de querer ser engraçado, mas também tem o lance de você tornar a piada uma coisa que é militância, né? Tipo, Porque a Pablo Vittar é uma militância, ela é uma drag que tá aí, tipo, no mercado da música, expondo a arte drag pro Brasil, chegando até um nível mundial de reconhecimento e enfim Tem esses fits, né com Major Lazer é -X -X -X. esses fits com Major Lazer É, Charlie ex exatamente... E por causa de uma fake news... Virou um meme... Que enquanto tá ali na, na panelinha LGBT, ok, sabe? Tipo, não é todo mundo que é obrigado a ser militante de raiz e não fazer e nenhuma coisa piada falar com a fala mal do meu amigo, tipo, a gente fala entre a roda, fala, tipo, se alguém de fora fala mal do meu amigo, você vai defender, né? É, então, mas aí acabou caindo um pouco meio que pro mundo hétero fazer piada disso também, rolaram muitas vertentes dessa, dessa brincadeira e virou aquele lance, tipo da mesma piada contada várias vezes que perde a graça tipo, teve uma brincadeira da, da Mônica transgênero, né tipo, atenção pais, a Globo vai exibir o Mônica, Mônica Transgênero no novo programa infantil de Pablo Vittar, uma ah, Criança Viada, não podemos deixar que essas emissoras esquerdistas do PT façam isso com as nossas crianças, vamos às ruas. Isso é criado inicialmente como uma piada, mas chega em gente de uma camada muito mal informada da nossa população que pode tomar isso como verdade, mesmo mesmo a piada tipo, sobre a Pablo na seleção brasileira, enfim... Sério, tipo, eu acho que tem que ter limite pra, pra algumas brincadeiras. E essa brincadeira tomou um rumo, assim, um pouco. desnecessário. fora né? do, do caminho. E outra. então, flop, virou brincadeira. Outra, outra questão que eu lembrei aqui é que na semana passada, é que quando esse programa for ao ar, já vai ter até tido a final do RuPaul's Drag Race. Enfim, a gente já vai saber se a vencedora foi a Changela, a Trixie, enfim. Mas na semana passada, a Shangela fez um lip sync que foi muito polêmico. Que ela foi acusada de gordofobia e realmente ela fez uma apresentação de muito mau gosto. Inclusive, tipo, foi uma certa tour errada com a Xângela. Eu não sei ainda se eu tô de coração partido ou não, se ela fez uma coisa muito sem noção. Ela tirou a roupa e ela tava com um enchimento de gorda e dançou de um jeito assim, tipo, muito satirizando o corpo das pessoas gordas. Uma coisa assim meio... Norbit, sabe? Tipo, com uma calcinha enfiada, um tapa-sexo, enfim, tipo, eu tenho amigos da Militância Gorda no, no Facebook, no Twitter, e até que não são, que se sentiram ofendidos, outros tomaram como apenas uma piada, mas eu acho que não é momento mais de fazer isso, né? É meio como se fizesse uma blackface da vida, sabe? De tipo, você se caracterizar de é, de uma pessoa que tem um corpo X, que tem uma característica Y, e tornar isso uma sátira. Se ela tivesse levado isso pra um lado político, ok, mas ela era só uma pessoa magra, satirizando o corpo de uma pessoa gorda. Então eu vejo isso como um flop. Não sei se vocês chegaram a ver essa apresentação. Não, ou... eu não vi, eu não tenho acompanhado essa temporada de The Post, right?
1: Já que você levantou esse assunto, vou dar um espaço aqui para a Flávia Durante, que é uma pessoa militante da causa. Vamos colocar um áudio dela bem curtinho para falar sobre essa militância e o poder dessa, da militância?
4: Minha área de atuação é a luta anti-gordofobia e a inserção da mulher gorda na, no universo da moda. É, eu estou nessa luta aí há quase 10 anos, esse tema tem ficado quente né, de algum tempo para cá, né? mas no Brasil já tem gente se mobilizando, aí falando do tema, há uns 10 anos pelo menos. A mulher sofre um machismo, uma misoginia, né? de todas as formas, todos os âmbitos possíveis. Né? O corpo é a principal delas, né? a gente não tem controle sobre o nosso corpo em momento algum. Né? E a pressão estética é uma das formas mais cruéis de você controlar a mulher. E a gente vem lutando aí a cada dia para que as mulheres não admitam isso, né? Que saibam que tá tudo bem ser do jeito que a gente é e não, a gente não é obrigada a se encaixar, se enquadrar em padrão algum. A gente não quer quebrar o padrão magro e criar o padrão gordo, não é nada disso. A gente quer quebrar todos os padrões, que não existem mais essa palavra, né? Porque cada pessoa é única, né? E cada pessoa tem a, a sua importância, né? Não precisa ser todo mundo igual, no mesmo molde, no mesmo formato. Eu acho que a vida fica mais bonita, fica mais interessante com diversidade. E eu produzo há cinco anos o Pop Plus, né? que é uma feira de moda plus size, que tem incluído aí nesses últimos cinco anos mulheres que foram totalmente excluídas do mundo da moda, né porque até então você achava que se você era uma mulher gorda se tornava uma mulher gorda, você só era obrigado a se esconder escondeu o seu corpo, não, não cria tendência nem informação de moda, e não é nada disso. A gente provou que a mulher gorda, ela quer estar bem vestida como qualquer outro, e merece né, isso, porque a moda aj ajuda a formar a sua identidade, sua autoestima. Né? Depois de décadas sendo minadas, aí maltratadas e excluídas em lojas, isso, mais que a sua autoestima seja formada, seja bem formada, isso acaba te abalando de alguma forma, né? Porque a moda faz parte do da sua identidade, né? Da sua identificação e eh, comunicação com o mundo. E a gente feito, tem feito um bom trabalho aí ao longo desses cinco anos no Pop Plus, né? E quase dez anos aí como jornalista escrevendo sobre o tema ou trazendo o tema para os lugares onde eu fui editora. Então a gente tem que ter essa responsabilidade aí social de trazer várias questões para onde a gente trabalha. E tem havido várias iniciativas interessantes né, nesse na minha área de atuação, que é a, a militância anti-gordofobia. Então, eu posso citar, além do Pop Plus, o coletivo África Plus Size Brasil, que eh, trata do recorte aí da, da mulher gorda, né, da mulher gorda negra, né, que também acaba sendo excluída de várias formas, né? Do mundo da moda. É, a Casa Volume, que tem produzido um conteúdo bacana na internet, agora com, com festas também. E várias militantes, né? Que a gente segue, lê, como a Raquel Patrícia, Virgínia Cruz. É, a gente sempre de olho aí, que elas têm Z, pra gente pensar, refletir junto, né? Acho que é isso.
1: Queria agradecer a Flávia Durante por ter mandado esse áudio aqui pra gente falar sobre esse assunto tão importante nesse, nesse mês, nesse mês da mulher.
2: Flávia, obrigada, você foi maravilhosa, a gente quer te agradecer, essa pauta é muito importante e que seja cada vez mais discutida e que a gente desmistifique cada vez mais esse peso que a sociedade coloca sobre o corpo feminino e masculino.
1: A Flávia tem uma coluna no Wall falando sobre o movimento acessem lá, procurem ela nas redes sociais que é Flávia Durante. Gente, a Anitta que ela postou assim nas redes sociais. Ela tem 26 milhões de seguidores. Amigos, meu número de telefone mudou. Estou com muita preguiça de chamar um por um pra avisar. Mandem um DM que eu mando um novo número. vamos todos. Mentira. <risos> <risos> Aí, logo Rainha em seguida, uma hora depois ela falou assim eu disse amigo, gente. <risos> entre aspas e falou assim
3: hashtag senso. Rainha debochada. Mas, muito Mas debochada, é muito tido né? Gente, que ficou pé da vida com Sim, ela. Sim, eu achei eu achei uma brincadeira engraçada. Mas é, mas porque ela faz, tipo gente que... ela faz aniversário
1: agora no fim do mês, então ela tava é. falando sobre a festa. Ela, em em, em, em stories anteriores, ela falou sobre a festa a que ela vai fazer. Festa, Bafa, essa festa, ela vai fazer quantos vem? anos, você
3: sabe?
1: 23, eu fui chamada, 23? contei que neném.
3: Você foi chamada, bebê? Tipo, eu contei
2: pra vocês. Não. Não eu vou gente, vou fazer uma cobertura especial lá meu vídeo <risos>
1: mentira, Então vai fazer 25 Ai, eu acreditei
3: como eu sou trouxa
1: <risos> eu é uma fic, óbvio
3: amei essa fake, nota 8 de 10 Então <risos> vai fazer 25 anos ela
1: é de 30 de março 25. de 93 ela é muito novinha Olha, então assim gente, fala tá pra Anitta que ela é sempre raia debochada
2: ah, gente, você acha que a menina perdeu os contatos mesmo? Ela tava fazendo
1: uma zoeira né, Ó. Mas acho que pode até ter perdido o contato, Migo, mas assim você acha que ela ia Mas postar... você sabe como que os fãs reagiram? É ah, que na internet as pessoas só lá, olá, não, tipo, não precisava disso lá, não, já já não precisava humilhar a gente o sucesso já subiu a cabeça Mas é, a Elita divide
3: a internet entre dois grupos né, metade ela fala a Lindíssima falou tudo. A outra metade ela fala a Bostíssima falou merda. Então, tipo, a internet fica entre esses dois grupos e eu sou do Lindíssima falou tudo. Anitta Rainha. E eu só queria
1: parabenizar também, Anitta, e outro flop Desculpa, um outro top pra ela, já tô me confundindo aqui. Ela venceu o prêmio Social Star no iHeartRadio, que ela é uma premiação americana de uma rádio gringa. Então, cara, parabéns, É um artista brasileiro chegar a
3: esse ponto. Parabéns,
2: Anitta. Fiz que falou Do, tudo! Cortei, cortei
3: a Ju pra cantar isso
2: da For
1: Me. Sorry, Liga.
4: Falou. Fiz
1: que falou tudo! Maravilhosa. E tem uma história flopíssima que eu não vou nem perguntar, né, gente? Um executivo, ele foi demitido porque ele defendeu uma frase no Twitter, ele postou assim, falou que mulher não deveria emitir opinião. O executivo, Milton Vavasori, da empresa Promark Industrial, ele foi demitido. Aí o Twitter falou que mulher não tem que dar opinião. Aí foram lá, pintaram ah, essa conversa dele no Twitter, mandaram pra empresa dele e a empresa respondeu e falou assim, muito obrigado por vocês denunciarem, porque essa não é a linha de pensamento da nossa empresa e nós demitimos este funcionário. Então as redes sociais são importantíssimas,
3: né, gente? Acho é pouco e fico alerta aí pra galera. Que Mas ele falou... pode sair falando o que quiser em redes sociais. Mas
2: não era aquele que mulher não poderia dar opinião, né? Que mulher... Não foi
1: só isso, né? Ele foi muito mais baixo. Muito né? mais baixo. Ele é... falou Saudade do tempo que mulher dava outra coisa que não opinião. Ele fala uma palavra muito é, baixa,
2: mais, né? Esdrúxula.
3: É, a gente não vai nem falar essa palavra nesse programa. Flop. Flopíssimo, né? E, e, e essa e, tour como... da Laura Laura Miller com a Cleopyrix? Gente, e a Cleopyrix, rainha do sexo. Nossa, né? eu me sinto muito fofocalizando. <risos> <pra frente.
2: risos> gente, a gente. Vamos lá! Eu sou a Lívia Pisadeira. Quem você?
3: É? eu sou o Fefito eu não é o Fefito, o Fefito não é do eu vou focalizando, ah, não, eu vou focalizando. é do
1: Mulheres eu com a Rainha e a Regina é do do mas você pode ser o Fefito que a gente mas chama de nova bancada eu você o quem? eu vou ser a Mara, porque eu vou dividir opiniões eu vou falar, ah, vai ter quem falha, é que linda ah, você tem que ser <risos> do <risos> tem que não não polêmica <risos> e eu sou a
2: Lívia, porque a Mara é tapete da Lívia
1: <risos> <risos> a Mara é maravilhosa aí a Laura Miller falou assim ah, tipo, vamos falar de sexo e é a Cleopatra falou o que você quer saber
2: ai ah, gente, Cleopatra
1: ah, eu tenho, eu tenho
3: sabe o que eu lembrei? daquele meme da, da Demi Lovato que ela tá assim, tipo, do joguinho dela que tá falando, tá se achando a bucetuda tudo. <risos>
2: Olha, eu tenho uma divisão de águas muito grande com aquela Pires. Eu achar uma pessoa, assim, que ela tem, ela tem... Eu tenho uma dificuldade pra gostar dela. Eu tenho uma dificuldade muito grande pra gostar daquela Pires. Então, assim, eu, prefiro, eu vou fazer a mãe dela. Não tem condições, de <risos> condições de opinar.
1: Sem condições Só de aí. opinar. Ai, Só gente. isso. E vamos agora, então, pra lição de casa?
2: Lição de work!
1: Uh, 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 uh. Uh,
2: uh, uh,
3: Vocês eram bons uh, uh, uh. de lição de casa? Eu, como bom de menino, uh -huh. eu deixava assim pra última hora. Eu era muito nerd. Eu, eu fazia também. as lições de casa com bastante antecedência. Né?
2: Até eu descobri que eu já deixa eu
3: aproximar Até eu da é na última hora também enfim hoje eu trouxe dicas para ouvir e para ver nossa né para ouvir tem a música que o Twin Shadow lançou na semana passada né eu ia passar essa dica na semana passada ficou para essa ele é um cantor norte americano de origem dominicana que mora em Nova York e ele tem um som bem indie eletropop ali bem que mescla com o Lula Palusa da vida ele lançou uma música com a participação do trio das das irmãs High que chama Saturdays, Days, que é uma música muito gostosa, tem uma pegada bem oitentinha, assim, tipo com uma guitarrinha bem gostosa ele já tem três discos de estúdio muito legais, o Twin Shadow é um cantor negro, ele é lindo, é um gato e eu indico o segundo disco deles pra quem, dele pra quem quiser partir aí pra discografia, que chama Confess que é de 2012, e agora ele vai fazer o comeback, logo logo ele lança um disco novo, então eu indico ele, e essa música é Days, e pra ver eu tô viciado no ciclo 21 de America's Next Top Model. Que agora a Tyra voltou, né? The Queen is back. Oh, the, the Queen não. The Boss is back. back. Wow. Porque ela não é rainha. Ela é chefe do negócio. Ela manda naquela porra toda. Teve a temporada Tyra. 24, o ciclo 24, que foi com a Rita Ora que coitada. foi <risos> As <nessas> pessoas <risos> Odiada. <A> né? <risos> Enfim, eu não assisti, eu não tenho opinião, mas a maioria das pessoas nem assistiram agora eu fiz. Eu me recuso a assistir America's Next Top Model sem a rainha Tyra. Não importa se é Rita, Rita Ora, Rita Ora, Rita Ora vai cantar, enfim, eu amo eu tô amando essa temporada nova, tipo tá pegando um, apesar de ainda ter um lance na edição que me irrita muito, deles estimularem a competição das meninas na casa, de ter mulher contra mulher, tipo, sempre tem alguma briga acontecendo entre as meninas. e eu sei gente, é reality, reality tem roteiro, vocês não me enganam eu sei que aquilo ali, muita coisa é plantado enfim, tirando essa parte da casa, que às vezes toma um rumo que me irrita, as provas estão muito poderosas agora as mulheres elas tipo não tem mais limite de idade não existe mais limite Legal. de idade então tem uma participante, por exemplo, que ela tem, acho que, 43 anos. Imagina, você é uma mulher de 43 anos e se sente representada por uma mulher de 43 anos num programa de modelo, sabe? Tem uma participante maravilhosa que ganha todas de 34 anos, que, além de tudo, ela é plus size, mas ela não é plus size sem barriga. Ela tem os pneuzinhos, igual eu tenho aqui. E ela é maravilhosa. Então, assim, tipo tem algumas provas, assim, que eles fazem que puxam muito pra esse lado, claro que tem a ver com o momento que a gente tá vivendo mas eu gosto de ver que eles estão representando as mulheres de verdade nesse programa. Né? E tem
2: uma outra coisa também, né gente a American Next Top Model não é um programa de militância, é um reality show e você tem que ir com essa cabeça Exato, não é o objetivo Por favor, não é, é o objetivo É que a gente
3: tem a de problematizar tudo, né não, Mas eles estão puxando calma. muito pro lado da militância. A gente não
2: precisa de nada close errado Mas a gente tem que entender que às vezes algumas coisas, tem um intuito extremamente comercial, Sim. então calma, né, vamos...
3: Mas eu tô achando essa temporada muito close e certo inclusive close já falei pra senhora assistir Ju, e pro senhor assistir a também que eu e a Loya, a gente já fez maratona de, de America's National Model juntos muito, gente, também, né? exato né? Maravilhoso Ju, e qual a sua lição de casa essa semana?
2: Minha lição de casa é para ler e assistir bebezinhas é o livro Gandhi, que é por ele mesmo, uma autobiografia. Tô... Toda, tentando ser melhor. <risos> uma pessoa melhor. <risos> e aí, gente, é interessante que vocês vão descobrir que Gandhi não era uma pessoa totalmente da paz. E isso não significa. É, ele ser Gandhi não significa que ele é um mito, né? Uma pessoa super-humana, inclusive com todos os defeitos de uma pessoa super-humana. E uma série de documentários, né? Uma série. Na verdade, são documentários em forma de série do GNT, que é liberdade de gênero. Só tem uma terceira coisa. Pra dizer que é, por favor, vamos fazer Fantéria Negra sem sucesso de arrecadação da margem Mas, não Vamos assistir pela segunda vez? A gente foi, foi
1: pela segunda vez, ela pra assim, eu vou mandar pra todo cenário e falei, nossa amiga, tá, né? Querendo leal. <risos> vamos
2: só assim fazer ser um sucesso de arrecadação? Só isso. Era a minha lição de casa. Eu tenho algumas
1: coisas aqui que são minhas e de outras pessoas. Bom, pra ler, é, o Jornal Meio é, jornalmeio.com.br ele faz um resumo das principais notícias do dia tem uma série de editores que eles leem cultura, é, entretenimento falam sobre política assuntos sérios, tecnologia e aí eles resumem numa newsletter que chega até as 9 da manhã no seu e-mail, então eles fazem uma curadoria de conteúdo e chega no seu e-mail essa newsletter. Essa
2: newsletter é paga, amigo? Não, ela é gratuita. Gente, é. bora baixar! Bora na loucura! Preciso.
1: É muito
3: legal porque Vou você tem cadastrar uma... agora, já estou aqui, Jornal Leio ponto tá um <risos> ah, porque são pessoas super
1: bem no, renomadas dentro do jornalismo e elas resolveram fazer tipo, uma startup de fato que busca conteúdo então é muito legal isso para para você se sair de casa já um, com os assuntos frescos do dia da manhã se você não tem paciência para ler jornal ele te dá pelo menos um resumo, resumo do que tá acontecendo no mundo
3: arrasaram belpeses da startup e que mais
1: <risos> E eu queria falar também sobre o disco novo da Eskimo tá incrível tem participação de Recon sapiência eu não lembro se eu falei sobre isso aqui já em algum momento, mas não, eu tô não, tão não viciado.
3: Falou. É incrível essa música com o Ringo e Incon... o Rincon. E tem com o Pablo também, gente, sério. Já saiu o clipe? Ainda não, né? Não? Elas estavam
1: gravando. É, saiu o clipe agora já. Tipo, a gente, nesse dia que a gente tá gravando não, vai sair essa semana que a gente tá gravando.
3: Gente, que hino esse clipe, amei! Dei <risos> viu, mas já Primeiro sabe. a gente cli... grita que hino, depois a gente dá o play.
1: O que mais que eu ia falar? Ah, essa semana tem Palusa. então vocês já fizeram a grade do que vocês queriam? gostariam de assistir?
3: Ah, eu quero ver Lana, The Neighborhood é, The Killers, inclusive o disco novo do ne The ne Neighborhood também recomendo
2: Eu amo The Killers, mas a única coisa que eu queria ver era Lana porque é minha cultura preferida
3: Maravilhosa, rainha, <risos> lindíssima falou tudo
2: Lindíssima falou tudo, ai ah, Lana apenas.
1: Eu queria falar outra coisa da Kay, minha turnê nova dela, é, eu te avisei, tá incrível ela faz cover de eu Lana Del Rey Eu
3: amor tem
1: cover de Lana Del Rey, tem cover de Rihanna, tem cover de Britney Spears. Quem
2: é a minha segunda cantora, rainha oh. do pop preferida? Work, 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 work. work. Yeah. E gente, e Rihanna. Assim, é muito
1: engraçado que você fala assim, ah, Alice Caymmi, tipo, nossa, a vem de uma família tradicional. E ela canta até que não brega no show, né, ela gente? é a melhor
2: pessoa, né, gente? O é. Hit,
1: ela faz uma versão de só da Tu.
3: Vem então, pro podcast, vem é, Alice. Vem, Alice, sim, cover só tão... vem. E a gente não tá sendo Alice, hein, ela vem. Ela vem, <risos> Eu Acho queria que é isso, só, né? só dar mais é. uma música Meu
1: Years and Years tá vivo Soltaram Ah, música.
3: eles música,
1: né? Sim, música é. maravilhosa Santify, que fala sobre o, o Ollie, que é o vocalista, ele falou Que é sobre aquela relação que você sempre acaba Quando você é, é, já é um gay Assumido, tipo você já entende Um pouco mais sobre si, e você Acaba se relacionando com pessoas que ainda estão no armário Então é sobre esses héteros Sobre essa relação de amor e pecado Com essas pessoas, a música
3: Nossa, clipe ah. é profundo
1: não, e é lindo o clipe, gente. Sério, tem tipo aquelas coisas danças contemporâneas que ele faz, assim. Ah, tipo... eles arrasam, né? Ele é maravilhoso, eu amo.
3: Cadê Years <risos> and Years no Lula Palouse, hein? Ai, mo, vamos, é. vamos melhorar esse lineup, hein? Quero Years and Years.
2: Olha, era pra Helena, chegou para a né?
3: <risos> Vamos fazer então uma pausa para a gente eu receber nossa convidada, convidada maravilhosa, maravilhosa. tô muito feliz. Hoje a tá verdadeira lá, rainha
2: eu. vem aqui, hoje. Vem Wakanda Forever. Wakanda forever forever.
3: forever, forever and ever. A gente já volta. Bye.
0: Quero asas sim. Eu tenho Ventania Dentro Eu fiz até Uma tempestade Rodei no céu Na imensão
1: Estamos de volta e agora a gente vai falar com uma convidada incrível. Vamos apresentar ela, Vicky? Ai, vamos. Vamos. vamos posso, eu...
3: posso tomar as honras hoje? Vou Olha, vai lugar. lá, vai lá, que eu já fiz isso. Hoje texto. eu vou roubar o lugar do aloy. Eu ouvi que você
1: é bom. a voz que, que as pessoas mais gostam nesse
3: podcast, eu tô aqui, ó. Ah, é? é
2: a voz que eu mais gosto.
3: Gente, é pra isso que eu pago o fonoaudiólogo. <risos> nossa convidada de hoje não é só voz. Ela é todo um pensamento por trás de suas músicas, que falam desde sentimentos lúdicos e imagens bem conhecidas nossas, como aquela sensação de não pertencer a um lugar. Suas músicas cruzam continentes, fala de Salvador até Angola, na África. Ela fala de mandingas e fé, de passado e futuro, além de ter montado uma exposição chamada Palavra Preta, que reúne mulheres negras escritoras. O significado do seu nome é amizade, mas também pode ser rio. E é nesse clima de ramificações, corredeira, em uma chuva torrencial que cai em SP, mas ainda assim muito amistoso, que a gente recebe com muito orgulho, Lué de Luna. Seja bem-vinda! Oh.
0: festa linda. Rainha Não, Obrigada. Júlia.
1: Eu que agradeço, né, Em nome do podcast. E a gente vai falar agora de trabalho. A gente começa essa temporada de uma forma diferente. A gente brincava primeiro e agora a gente fala sobre trabalho. Eu quero saber de você, qual que é a coisa que mais te
0: perguntam? É, me perguntam muito qual é o meu estilo, o que é que eu faço. E me perguntam é, o que é que eu quis dizer com o Corpo no Mundo, com a canção Corpo no Mundo, o que, é que ela significa, etc.
1: Isso, você gosta de responder.
0: As perguntas assim que, enfim, faz parte é, do processo mesmo do meu trabalho. Eu tô falando sobre isso, meu primeiro disco, né? Gravado, lançado. E, e essa canção realmente foi que deu norte a toda a minha carreira, na verdade, né? Toda essa história que eu venho contando nesses quatro anos que, que, que eu moro aqui em São Paulo. Eu sou de Salvador, com 25 anos comecei a decidi cantar, né? Decidi cantar profissionalmente. Só faz 5 anos então, você tem é, 30 anos. Exatamente, foi um processo muito de negação da música, desse caminho, estudei outras ondas, e aí com 25 anos decidi com 27 vim pra São Paulo, e aí cheguei aqui em São Paulo e me deparei com, com a realidade... Ah muito diferente da minha, vindo de Salvador, né? Que é uma cidade extremamente negra, a cidade mais negra fora da África. E me senti muito sozinha, né? Não somente sozinha, porque vim sozinha com a mala e sem conhecer absolutamente ninguém, mas essa solidão tomou outra dimensão também, né? A solidão de não me ver na cidade. É, e e ao mesmo tempo, é, eu morando na, na Barra Funda, né? Logo quando cheguei, eu me deparava muito com, com a imigração que estava chegando naquele momento, de, de africanos e haitianos. É um bairro que
1: hoje acolheu as pessoas que vieram de outros países, né?
0: Exatamente, ali por causa do terminal, né? E aí, o que acontece? Me senti muito identificada com esses corpos, mas ao mesmo tempo tinha esse distanciamento mesmo cultural, linguístico. Então eu fiquei pensando muito sobre esse, esse lugar, esse do meu primeiro do meu próprio corpo, né? aqui nesse 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 espaço nesse território mas aí esse, essa reflexão também é, me levou a pensar no lugar desse corpo negro no, no mundo né a gente está num país que é vocês da população é negra mas ela não se vê é, visibilizada nas mídias não se vê é, representada politicamente a gente é como se a gente não estivesse aqui porque a gente passou mesmo por esse processo histórico de de embranquecimento, né do, do Brasil né? então eu tô num país onde eu, onde resta fechaça a minha existência, de me rejeita, e ao mesmo tempo não tenho pra onde voltar, eu vejo a galera aí da África, me sinto identificada com eles, são os meus primos, mas assim, quais Áfricas, né, porque África é muita coisa, África é multiétnica, África é plural, África, e aí fiquei nessa de onde eu sou, quem eu sou, para onde vou, é, onde está meu corpo no mundo, e saí nessa canção, que nasceu aqui em São Paulo, nasceu desse encontro com a minha solidão e com a imigração, e aí eu decidi fazer um show que eu levei por dois anos, sem disco, sem nada. Só experimentando canções que eu vim compondo aqui, canções que eu já tinha né, feito em Salvador. E aí depois só depois de dois anos, ano passado, eu fui contemplada aí com, com um prêmio e consegui gravar o disco. Eu acho que é, foi uma demanda minha, mas uma demanda do público também, já que eu estava já ficando conhecida por conta da internet, dos clips que eu vinha lançando e dos shows que eu vinha fazendo. Então foi como fechar um ciclo, assim, né? Dessa história em um corpo no mundo que eu vou contar por uns dois anos aí, pelo menos. <risos>
2: Lued, é, a gente tem a tomar essa direção assim no programa, porque a gente preparou uma pauta pra você. Uhum. Mas você deu a abertura diante dessa resposta que você deu, que eu achei maravilhosa, inclusive, Lued Rainha. Ai, gente. E. De verdade,
0: sem,
4: me sem não.
2: <risos> se deixar <risos> falar, é
4: só
0: eu. Falo. Não,
2: e sem mistificar. Uhum. Quando a gente fala rainha, é não mistificando que é um mito, que é uma pessoa inacessível, uhum. igual a gente brincou, né? Que Lued também compra maçã e vai à feira. <risos> mas a gente tá. Esse mês existe uma pauta que é uma hashtag criada no ano passado, que é o podcast é delas uh -huh. e o Raul os Cubos está trazendo é, buscando trazer só mulheres pra bancada para tratar de assuntos pertinentes ah legal. a gente queria te trazer inclusive para falar do seu trabalho exclusivamente uh -huh. do seu trabalho te dar essa voz mas você tratou muito dessa questão não só do negro como da mulher negra e você falou muito a palavra solidão uh -huh. e uma pauta que é uma pauta incrível e que precisa ser falada é a solidão da mulher negra uh -huh. eu queria que você falasse... Brevemente, caso não te incomode, da solidão da mulher negra, o que você pensa sobre isso? Uhum. as meninas que nos escutam, porque a gente tem um público muito forte, né? Sim, porque sim. nós trazemos é, muitas cantoras é,
0: que estão aí na cena. Fala sim, pra gente um pouquinho sobre isso rapidinho. Então, esse tema, ele foi um tema muito.. Muito presente, assim, na minha vida. E até mesmo nas redes sociais, né? Foi um tema muito debatido, de uns dois anos pra cá. E foi um tema que sempre me acompanhou, né? Porque é, sou negra. Quem não está me vendo e quem não me conhece, procurei saber. Eu sou mulher negra, de Salvador. Mas que tem uma narrativa um pouco diferente das outras... Meninas negras, né? Porque eu tive mãe e pai, né? Fui criada com mãe e pai. Então eu não sofri essa solidão paterna, né? Porque a solidão da mulher negra, ela tem várias dimensões. Ela não é só a solidão afetiva, amorosa, sexual, necessariamente, né? A solidão da mulher negra é dessa, dessa menina que não, que não é criada pelo pai, que sofreu o abandono paterno, né? É dessa mãe negra que cria os filhos sozinha, porque foi abandonada pelo marido, enfim, teve envolvimento X. E não, foi, e não viveu uma relação, o casamento, enfim, tal qual a gente conhece. Enfim, ela tem várias, é, várias dimensões, essa solidão da mulher negra. E aí eu, eu tive uma, essa, essa solidão de não ter um pai eu não sofri, né? Porque eu tive um pai presente que me educou, que tem até hoje, está vivo. E esteve presente todo o meu processo de, de criação e crescimento. Mas aí na adolescência, quando a gente começa né, a ter os hormônios e, e começa a se socializar efetivamente, é, eu estava num contexto é, hostil, porque eu fui criada por pai e mãe, e por pais e mães que funcionários públicos, classe média, então eu estudei em colégio particular, e em ambientes onde a maioria era branca e eu era a minoria né naqueles ambientes. E eu não era objeto de desejo dos meus colegas, pensando... Por uma lógica heteronormativa, né? Que a gente aprende a amar assim, não, com isso. Então não era objeto de desejo dos meninos e tal... E aí eu só fui beijar com 17 anos, quando todo mundo... Onde foi o boom da gravidez na adolescência, assim, né? Em MTV, etc, etc. Então as minhas amigas estavam, tipo, engravidando. E eu não tinha nem dado um beijo, né? Você tava posta crush, me oh. Inclusive, a minha primeira música, é, ela nasce dessa experiência, né? Eu dei o meu primeiro beijo com 17 anos. Eu já escrevia, né... Sobretudo sobre essa essas solidão. questões... E eu queria te perguntar se, se
1: naquela época você já sentia um pouquinho dessa solidão. Aqui em São Paulo só é, fez reverberar essa solidão que você já sentia ou não? Ela, no passado você já sentia ela tão presente?
0: Eu já sentia essa solidão porque eu me sentia é, deslocada naquele ambiente... É, que é esse ambiente do colégio, da escola, a partir do ensino médio, né, amor ensino médio que é difícil.
1: Quem não é branco, padrão, exatamente. que é, está ali com a sua namoradinha sendo desejado, praticando esportes, ou, enfim, enfim. o garoto e a garota do prom, como se tivessem sabido, né?
0: Exatamente, os, os, os que sofrem bullying. E, e no meu caso era racismo mesmo, né? Porque eu me sentia deslocada naquele, naquele contexto. E, e o tema da... E aí era muito... Ela me perguntou antes, né? Enfim, eu já que surge Foi você. Foi um dos é. dois. E aí eu falei, não. Eu comecei a escrever... É, eu comecei com a escrita pra conseguir existir no mundo. Pra conseguir me expressar. Porque eu era tão calada. Eu era tão... Aquela... No fundo da sala que só estudava porque tinha que estudar mesmo, porque minha mãe tava pagando e eu era obrigada a passar de ano, então era quase uma CDF, e não tinha um. não era a popular da escola, nem nada, e tinha dificuldade de me socializar tanto em, na, em termos de amizade e mais ainda questão afetiva, assim, ninguém nunca me chamava pra dançar, tudo, toda essa história toda é que as meninas negras é, vivenciam, né? E aí, com 17 anos, por conta dessa experiência, né, essa primeira experiência da afetividade e sexual, eu fiz minha primeira música, que se chama A Pele, que eu não gravei, que eu não canto muito, que eu acho ela muito... Enfim, muito de 17 anos. <risos> Mas é, nasce da experiência. Então, assim, a solidão da mulher negra, ela ela é um fato é, comprovado estatisticamente, inclusive, né? Nós somos, as, as mulheres negras, são as que estão submetidas ao celibato. E isso muito por conta é, de um racismo estrutural, né? e de todo um... um, 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 um um processo imagético das mídias e dos discursos. É, que envolvem isso. É né? que envolve isso. Assim, é verbal e simbólico, né? De que a mulher negra, ela não é um, um, humana pra Digno, Digna
1: de amor, né? Exatamente. É por
0: isso que eu digo que. O amor a, constitui, a gente de, constitui a gente de humanidade, né? Porque o que, que o racismo fez na, na, na sociedade? Ele, ele destitui a humanidade da pessoa negra. E, sobretudo, da mulher negra. Então, assim, a gente não, não é vista como humana e é vista como um objeto. É vista como um corpo. É visto, que acontece também com as mulheres brancas. Mas o que acontece com as mulheres brancas está muito associado ao comportamento. Se essa mulher se comporta com... Entre aspas, né, de um modo mais voluptuoso, ela não é para casar. Mas se ela se comportar bem, já serve pra casar. Já a mulher negra, não, ela não tá nesse. Né, ela não ocupa esse lugar do casamento. Ela, ela é sempre esse lugar, ob, lugar do objeto, da hipersexualizada, né?
2: É, é que é, a mulher negra, na verdade, se a gente for parar pra pensar, a escravidão ela foi ontem. Uhum. E a mulher negra ela era usada exclusivamente para produzir uhum. uma massa de trabalho, uhum. né? Ela não era uma mulher, na verdade, uhum. ela era um, uma massa de trabalho uhum. que produzia outra massa de trabalho, né? É, é pessoas negras. E então... na verdade a estrutura é, uhum. é, desse pensamento da maior parte das pessoas ainda não acabou. A gente uhum. tem exemplos claríssimos assim. Inclusive até em lugares que você pensa, por exemplo, quando mostra numa novela das nove, da Globo, que é uma mídia que tipo, meu, não é uma mídia militante. E aí mostra o caso de uma juíza que sofre racismo e não sei o que, que era empregada, virou juíza, não sei o que. E o povo que assiste aquela mídia, que não é uma mídia militante, se choca, é porque realmente é muito evidente que isso nunca
0: mudou, né? Que a mulher negra ainda é vista dessa forma. A, pessoa, a mulher negra não só mulher negra como homem negro também Sim, e é isso que, claro. e, essa, e a relação que se dava né no período escravocrata era essa relação como você falou né para produzir é, constituir mais é, negros né constituir Sim. mais escravos né porque a história a história da escravidão é essa né é destituir a humanidade daqueles povos que estavam ali naquele continente né é, com um tratados como animais ou coisas mesmo né, que que se mercantilizava e isso e esse, e, essa, e essa lógica né essa ideia de que a pessoa negra não é humana per, perpetua até hoje claro. né o que acontece o que a gente está no movimento agora é que o movimento tem construído que não é de agora né que esse movimento negro é de há muito tempo é que agora tem a visibilidade, né? Agora tem outra, outras mídias, outros jeitos de fazer a militância, né? Mas é, o que a gente tem tentado a todo momento é dizer pra essa sociedade que nós sim somos humanos, né? Então quando a gente fala em humanidade, a gente fala em amor, a gente fala em relação, a gente percebe que essa lógica ela entra quando é, a gente se relaciona né, com... Com a pessoa negra, né? Quando a gente vai escolher alguém pra se relacionar... A gente não vai escolher a pessoa negra. né? Porque ela não é humana. E quando a gente vai escolher alguém pra trabalhar... A gente também não vai escolher a pessoa negra. Porque ela não é humana. E isso sem... é... É, em primeiro plano né? essa, essa ideia de, de, da desumanização da não humanidade da pessoa negra que passa por, pela incompetência que passa pela ferrura, que passa por todos os adjetivos que se usa pra desumanizar é, esse indivíduo né? no caso da pessoa negra, mas a gente tá falando disso do mulher negro e a gente foi pra outro lugar <risos> mas é importante
2: falar e aí a gente gosta também ah, mas é. vamos falar um pouquinho mais de, de Música você
1: deixa eu fazer uma pergunta, quando uhum. você escreveu você já sabia que era música? não
0: era Era, poesia era prosa era coisas que eu sentia, coisas que eu tinha dentro coisas que eu precisava me expressar e como eu não tinha com quem falar <risos> eu falava com, com, com os cadernos assim.
1: e que momento um corpo no mundo está agora?
0: um corpo no mundo está indo para o mundo cada vez mais
1: quais são os próximos passos agora?
0: O próximo passo é, é uma turnê que a gente, a gente foi contemplada aí pelo Edital Natura e a gente vai percorrer quatro estados do Brasil. Participar, enfim, de festivais e tocar aqui no interior de São Paulo e São Paulo também. E quem sabe sair daqui também do Brasil, né? A gente quer rodar, acho que é o momento de circular com o disco, é o momento de... De fazer com que ele seja escutado pelo maior número de pessoas possíveis, assim, no mundo. Como foi pra
3: você ter idealizado a mostra Palavra Preta? Que foi a mostra nacional de negras autoras. Sim.
0: Ela rolou em Salvador, foi no ano passado? Sim, ela rolou em Salvador, ela foi idealizada aqui em São Paulo. Aham. Uhum. É, e que tá dentro desse tema, né, de, de, de dar humanidade a Sim. mulheres negras, né? E a mim mesma. Porque é, eu e a Tatiana a Tatiana é uma poeta, compositora E a, a, ativista Tem uma editora chamada Padeia Editorial, onde ela publica é, Poetas e escrituras negras LGBTQI Nossa é, enfim E aí eu conhecia a Tati pela internet A gente ficou amiga de internet E a gente se conheceu aqui em São Paulo Ela foi lá em casa E aí nesse café da tarde Entre tocadas e, e conversa A gente tava é, a gente chegou à conclusão de que era necessário a gente criar nosso próprio espaço pra dar visibilidade aos nossos trabalhos, né? A gente tava conversando sobre os desafios mesmo de viver de música, de fazer nossos trabalhos andarem, enfim. E aí tava acontecendo um movimento, né? Nesse mundo feminismo na internet e dos coletivos de mulheres, a gente percebeu a ausência ou uma presença muito irrisória de mulheres negras nesses espaços, né? nesses coletivos de mulheres, cantoras, compositoras, poetas etc. E aí a gente estava conversando isso, né? até, até no movimento feminista, até nesses coletivos a gente tem dificuldade de estar presente ou de protagonizar junto com mulheres brancas ou de estar lá né, mostrando nosso trabalho. Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer nossa própria mostra e aí a primeira mostra aconteceu em Salvador, porque na ocasião ela estava em Salvador e eu sou de lá, estava lá também passando o verão naquele momento
1: eu falo assim, como é bom estar de volta é. você não sabe o prazer de estar de volta
0: <risos> estava lá bem plena no verão ela também uhum. foi lá ver o mar e tal e a gente falou o momento é esse a gente tá aqui, eu tô aqui, eu conheço um monte de tá Tatiana Nascimento, né? Tatiana
1: Nascimento e a Bárbara é Esmênia a
0: Bárbara Esmênia é, é colaboradora dela no PAD Editorial, que é essa editora onde ela só publica, mas ela não é da da Mostra, palavra preta e aí a gente reuniu, boa parte das meninas nessa primeira edição. Foi lá de Salvador, porque a gente estava em Salvador, mas aí teve a Carla da Silva do Rio de Janeiro, teve Cidinha da Silva, que é uma poeta... Mineira, teve Ariane Marciano, que é daqui de São Paulo, do Morro Azul. Foi lindo. Aí a gente fez a segunda edição, Latinidades, que é o maior festival é, de, de cultura de mulheres negras do Brasil. A gente conseguiu fazer a segunda edição lá. E agora a gente está indo para a terceira edição também em Brasília, no Semina, pela Secretaria de Cultura de Brasília. Vai ser agora dia 18. Dia 18 e dia 24. E aí agora a gente quer... Tá nesse processo de atrás de verba mesmo... Pra conseguir contemplar o máximo de, de compositoras pretas possível Quem estiver ouvindo aí empresas... Verbas para a rainha, hein? <risos> Estamos aí no aguardo. E é isso, a Palavra Preta é um projeto que é paralelo ao meu trabalho, né? Individual. Mas que eu tenho muito, muita necessidade de fazer. Porque essa solidão da mulher negra... Também tem essa dimensão, né? Eu me, eu me via muito... É... Eu tive essa crise de referência, de ver na música compositoras e cantoras negras com visibilidade, com sucesso, com fama. E aí, quando eu decidi fazer isso da vida, eu falei, mas assim, se não existe nenhuma fazendo isso, além do samba, como é que eu vou existir? Se não existe nenhuma mulher negra, compositora e cantora famosa, como é que eu vou ser? <risos> então, também, a palavra preta, só o segundo, nessa dessa necessidade, né? De Pra gente... Ser referência de nós mesmos, né? Da necessidade de ser referência uma da outra e mostrar que a gente existe também.
2: E, e então fala pra gente, assim, é, nessa questão de referencial, qual que é a compositora que é a sua referência, assim? Uma que você fala, que você fala, puta, essa é a minha meu referencial, que me ajudou, assim, é, quando eu pensei nisso.
0: Sim. Eu, eu tive essa crise logo quando surgiu, daí eu vi a Leon Lery ganhar um programa de televisão de grandes é visibilidades. É esse Isso. programa é. mesmo. <risos> Exatamente. E aí eu fiquei. É... Foi o pontapé, assim, pra eu decidir... Inclusive a ser cantora... Inclusive fazer música... Fazer música não que eu já fazia... Mas assim, a viver, profissionalmente viver profissionalmente da música... Isso. Foi quando eu vi ela ganhar... E ser consagrada nacionalmente... ter todo aquele holofote... Em torno de uma mulher preta, gorda, lésbica... Compositora... Então ela era, foi muito importante nesse processo... Teve a Vanessa da Mata também... Que fez um disco, o um primeiro disco... E o segundo também e o terceiro... Que ela é, é eminentemente autoral... O trabalho dela... É, ela só gravou, que okay, Duas ou, ou três músicas que, né? Que não foram compostas por ela mesma. Então, eu acho que ela é um referencial nesse sentido de levantar essa bandeira da mulher na composição, assim. assim e no samba tem a Lacey Brandão, tem a Clementina Jesus, que são compositoras também, né? Que não estão não, não aqui transitando pelo MPB, nem essa música alternativa, mas são mulheres negras que estão aí, na música brasileira, fazendo música autoral e preta feminina, que me referenciam também.
1: Você pode falar um pouquinho da origem do seu nome? A gente falou no começo do Sim. programa, o Victor deu o texto, mas Eu
3: a gente que... quer ouvir você contando a história, porque. Enfim. É,
0: é bonitinho. Exata. Então, o Ed, ela foi uma rainha.
3: Eu não falei que é rainha?
0: <risos> não, é, não é, queridos.
3: Ah, tá, tá comprovado. É Historicamente.
0: É. Ela foi uma rainha do povo Lunda, que é um povo que. É um território que hoje compreende Angola e Congo, né? Na época não era não era Congo nem Angola nem nada. Não tinha essa divisão política. Ela também é uma personagem de um livro de um escritor angolano chamado Pepitela né? E meu pai historiador baiano. Teve a primeira filha, que sou eu, e ficou pesquisando qual que nome seria esse e ganhou esse livro, esse romance Que, que conta a história de duas personagens que tem o mesmo nome, que é o que Que é uma é essa rainha, outra é uma dançarina É um livro muito lindo, inclusive, procurei saber, Ege de Peptela E significa amizade, mas daí eu vim pra São Paulo e comecei a andar com, com os africanos aí. aí um amigo meu, angolano, falou que em txokwe, que é a língua, né? Pode significar rio ou lua. Então agora eu já tem três significações. No mesmo nome.
3: <risos> e o sobrenome Luna, do nome artístico, vem disso?
0: É. é Luna não é ou
3: foi, ou foi outro passeio? Luna é outro
0: passeio. Luna é. na época que eu era uma adolescente estranha no colégio. <risos> e aí eu, eu li um livro, eu tinha um amigo bruxo, que me deu um livro pra ler do Iniciação à Bruxaria uma coisa assim, bem rica né e aí eu me identifiquei com essas mulheres, né que eram cheias de si com autonomia, com poder né? com autoestima um, um outro referencial de mulher que eu nunca tinha ouvido falar nos, nos filmes nem, nem novela, nem, nem desenho animado, aí eu li aquela, aquele livro e vi aquelas mulheres assim ah, eu quero ser isso aí, eu não sei, não sei se existe mesmo, mas olha eu quero ser isso aí. Aí comecei a entrar nesse, nessa, nessa história de bruxaria, de wicca e de não sei o que. Foi, foi a primeira vez que eu vi falar em, em, em sociedade matriarcal. Foi a primeira ideia de poder que eu tive, né? É, e aí eu, o Luna era meu nome de bruxa. Pouca gente sabe dessa história. Agora são só vão saber Só que aí como meu nome é difícil, né? As pessoas têm dificuldade de... de enfim, pronunciar Aí no colégio começaram a me chamar mais de Luna Do que de Uége E aí passou a ser um apelido, o Luna Aí virou uma e Aí é, virou nada. aí, aí virou,
3: virou um nome com
0: sobrenome virou, no virou tudo Quando eu decidi ser cantora, eu falei ah, eu Vou usar os dois nomes que eu tenho E, é e como forte. é seu nome de batismo? É de Santa Rita Santa Rita é muito
2: lindo também Sim. É, é forte Cesarada. e é muito bonito é. E
1: você já usou um pseudônimo Para escrever outras coisas? Não não,
2: não Luna, Luna. Pra tá que, que, lindo com tanto número? É? Eu, eu acho nada. que o Santa
3: Rita é tão forte, não sei. Pode ser o nome de algum álbum no futuro, é. né? Quando ela que vai fazer aquela frase. Você tem fase já de lançar outro álbum?
1: Tem,
0: tenho, tenho. E é um... Eu quero falar de afetividade tem. de mulheres negras. Do ano passado, eu acabei de lançar, acho que em outubro, já, já tinha toda a ideia do segundo álbum na cabeça. Eu estou compondo muito, escrevendo muito, lendo muito, pesquisando muito. Sobre hum. a afetividade atividade de mulheres pretas eu quero falar de amor que pode vir também o tema da solidão quando se trata de mulheres negras e desejo e, e outros significados para esse amor que a gente é ensinado né a, a amar né então vai ser um disco bem bafo assim porque é um tema acho que importante né como eu tinha dito no início né, o amor humaniza a gente e eu acho que nós mulheres negras a gente tem que é, é, enfim, insistir nesse tema Insistir nesse tema do amor, então vai ser um disco bem amoroso o amor humaniza, <risos> ele humaniza resgata e ele muda, né
2: o amor, o amor de verdade, não o amor romântico, o amor que te, te oprime, não, o amor mesmo, o, o real, né, que traz todas as realidades, as dificuldades. Eu já tô redigindo aqui minha carteirinha de fã-clube. <risos> a minha, a do Cairo, quando ele escutar isso, é a da Mayara né? Daqui
4: a <risos> a Maiara já me de...
1: <risos> Nessas idas e vindas de São Paulo e Salvador, o que, que você mais sente falta da sua cidade
0: natal? Do sol, em primeiro lugar, do sol, do calor, do tempo estável, é sempre bom, é sempre sol, é sempre bom. Tem. São Paulo é, tem três estações no mesmo dia, isso às vezes pode ser um pouco estressante e você tem que estar preparado pra tudo assim, num dia só. <risos> Estava o sol quando eu saí, de repente eu pego uma chuva torrencial, consegui aproveitar. O sol, é eu gosto do meu povo, eu gosto das pessoas salvadoras é um povo muito... O
1: cheiro aqui do né? <risos> O Meu primeiro namorado foi baiano, né? Então... Ai, tá. <risos> Segundo. A gente, a
0: gente tem, tem muito esse estereótipo de que baiano é risonho, de que baiano é dado, de que baiana é... A gente é muito desconfiado, inclusive. Bem fechado agora. A partir do momento que a gente estabelece confia. uma relação e confia, é assim, é a melhor ser humano que você pode ter na sua tá vida. Tá aqui a chave de casa pra então, você. E é a chave é. de casa, a conta uhum. do banco, sabe? É, a gente é muito amor. Muito. É, é um outro jeito de estar no mundo mesmo, a Bahia, sabe? Você não sente falta de nenhuma comida? Sinto, mas é, é que por vários processos eu não posso mais comer dendê e um monte de coisa que se come da Bahia, então eu sinto falta mais.
1: Tudo bem, não não é, não tudo tá é bem. Eu
0: não sou muito de comer, não é a coisa assim que eu mais sinto falta. Sinto falta do mar, do sol e das pessoas e dos rolês, do também, das festas <risos> do bafo quentes de noite com a roupa
1: qualquer lugar é ótimo pra ir de chinelo né? sim, não tem esse, essa formalidade que tem em
3: sim, São Paulo né? agora a gente tem algumas perguntas dos nossos ouvintes que eles enviaram pra você, Lued ah. ou Luna não sei mais como eu chamo você Lued Luna o Marcos Oliveira, ele tá perguntando se tem previsão de outro disco você já falou a respeito uh -huh. disso e de colaborações e participações e ele no momento fanzoca disse que você é maravilhosa demais e tem sido muito importante para o empoderamento de muitas jovens negras em Salvador. Que
0: lindo. Sim, esse esse segundo disco é... eu tô sem instrumento, tô sem violão, então eu tô escrevendo mais, eu tô mais letrista do que compositora mesmo, assim que nesse meu primeiro disco eu tem muitas canções que eu fiz assim tudo, né, tanto a melodia, a harmonia, a letra. E eu tô compondo muito com o François Moleca, Que é um compositor, cantor e instrumentista Filho de Imigrantes congoleses Ele é paulista, se criou na Bahia e mora em Florianópolis Uau, que mistura ele, é, ele que fez os arranjos do meu disco A gente estreitou a relação com, Por conta do disco E a gente tá fazendo várias musiquinhas Também mandei música para Letras pra artistas que eu admiro Zé Manuel, Aline Fasano, Que é uma cantora angolana e vamos ver o que é que surge Mas com certeza vai ter parcerias eu acho que vai ser mais música em parceria do que só individual, só minha inclusive. Hum. Desculpa, como você falou que é o nome do rapaz que fez Os Arranjos? François Moleque,
3: é François moleca uhum. com K. François, só queria falar uma coisa, os Arranjos são tão gostosos que poderia ter uma versão do disco tipo só dos Arranjos que eu ia ouvir um em seguida da outra. É um é, tipo. A versão karaokê ah, é, a versão karaokê. Porque é muito gostosa a parte <risos> instrumental do disco, é, lindo, é um é relax é lindo. assim.
0: Os meninos, nossa esse disco hum. foi um milagre assim porque eu ganhei, eu ganhei o edital, né, o prêmio, e aí eu tinha um prazo pra executar. Então ele foi todo feito em dois meses, no um processo de imersão com esses músicos. Cada um de canto, né? O Aniel é de Cuba, que mora aqui em São Paulo. Aí tem o Sebastião Notini, que é o produtor, que é sueco, radicado na Bahia há 10 anos. Aí tem o Ruscon, que é da Bahia, mas que mora aqui. Aí tem o Cato, que eu trouxe do Quênia, é só pra esse trabalho. Aí tem o François, que tem toda essa história, né? De nascido em São Paulo, criado na Bahia e tal. E aí a gente. E cada Cada um colocou sua identidade, né? No, foi um processo muito de se apropriar mesmo do trabalho e ficar livre para criar. Então tem um, element, tem um elemento sonoro de cada um, né? O jeito de cada um tocar, as referências de cada um. E por isso que tem essa, esse som meio desituado assim, no espaço, né? Você não sabe se é música brasileira, se é música africana, se é afro-baiana. World music. Cada um de music.
2: É, world music. A Sica Pereira tá dizendo, Lued,
0: fala um pouco mais pra gente sobre a música Cabo Cabo? Cabo, desculpa é, Cabo. então Cabo é uma canção que eu fiz aqui em São Paulo também, é, ela nasceu aqui em São Paulo é, depois do que aconteceu é, em Costa Barros no Rio de Janeiro, onde cinco jovens negros foram assassinados pela polícia com 111 tiros, aquela história dos 111 tiros, os cinco meninos e aí um grupo de cineastas, né, ativistas negros aqui de São Paulo se reuniram para fazer um filme manifesto e me convidaram para atuar nesse, nesse nesse manifesto. E foi um processo muito intenso assim, a gente ficou dias pensando, elaborando, criando roteiro, filmando, articulando artistas negros de todo de São Paulo, total tal. tal, tal. E é, essa história ficou reverberando na minha mente porque eu fiquei lendo manifesto, participando de todo o processo, nessa energia né, dessas mortes e de outras mortes também que a gente trouxe. Né. É, e aí essa canção nasceu depois que eu fiquei sabendo que a mãe desse, de um desses meninos morreu de tristeza. E aí essa, essa canção é o choro de uma mãe preta que perde seu filho para violência policial. Né. Acabou, é isso, acabou a vida, acabou. Fala sobre essa, esse genocídio urso no Brasil antes. Você falou
1: de atuação, você já fez outras coisas que não atuaram em clipes ou...
0: Não, eu só atuei em clipe e campanha publicitária, nunca fiz um filme, nunca... Mas nunca tem fiz, vontade. Nunca fiz. Ah não, na verdade eu, sim, eu cantei numa peça de teatro mas não foi, não foi como atriz né? foi como cantora mesmo, como atriz interpretando
1: ela mesma <risos> interpretando ela mesmo. no IMDB tá lá
0: e, é, e mas como atriz só uma campanha publicitária e no, no clipe do sapiência que eu fiz uma médica e uma mãe.
1: Mas eu tenho vontade, então?
0: Tenho não, não tenho. não tenho experiência, mas me sinto muito à vontade, assim, com as câmeras. Acho que assim, <risos> eu, eu ando muito com cineastas, assim, todos os meus amigos próximos são cineastas eu tô muito trazendo esse universo e eu gosto em algum momento vai em acabar algum momento rolando vai rolar. gente, castings, é. chamem a diva pelo <risos> amor de Deus a
3: gente tem só mais uma pergunta de ouvinte que é uma pergunta do Marcos Vinícius ele quer saber se alguma pessoa já te contou sobre como sua música tocou a tocou, tocou a pessoa no caso se você podia contar alguma história e o que você sentiu em relação a isso ah, toda hora, toda hora
0: só... você recebe bastante o que... mensagem ah, só que eu, é, o que eu recebo de mensagem é, são é... Mensa não são mensagens, são dissertações assim. As pessoas são muito generosas assim com esse feedback, porque se dedica o tempo né da sua vida para sentar e, e falar para artista que ele mobiliza em você, né? Eu acho isso generoso. Valeu. Assim. E, e assim, é sempre história tem muita história assim de, de cura, né? De um momento difícil, ou às vezes não tá num momento difícil, mas uma música que traz paz, essa palavra vem muito, essa música traz muita paz. O
1: conforto dá de alguma coisa também E traz
0: paz é mesmo, porque
2: o CD dá pra ouvir Exenta. em looping. A gente falou sobre isso hoje à tarde. Falei, gente, esse CD dá pra ouvir em looping. Você fica ouvindo e vai embora, assim, você nunca mais para de
0: ouvir. Sim. E de história assim. É, às vezes essa, essa história mesmo De estar é, tá presente Numa mente difícil Da né? minha música Tá presente numa mente difícil Tipo, de uma mãe de uma, uma amiga Mas você tá me ajudando Nesse processo tá? Muita cura E paz, assim São as mensagens Que eu mais recebo assim. Nossa Tem alguma coisa Que a gente não falou
1: Sobre coisas sérias Pra gente voltar Com as brincadeiras Ou você quer falar Sobre mais alguma coisa? De
0: coisa séria Acho que a gente falou tem mais <risos> De coisa séria A gente só ia ter Um programa Isso só para falar não, Sobre as coisas sérias não, mas É muito trabalho Coisa séria, mas não, se não tiver mais uma pergunta. Vamos fazer uma pausa então, o que a gente vai ouvir agora? A gente vai ouvir outro mais naufrágio da Tatiana Nascimento. A gente já volta. Me acolhe uma, Me abraço, mar.
4: Me afago,
0: mar. Me afogo, mar. Me afundo, ma. Tô
1: Fazendo perguntas esdrúxulas. Tá preparada aqui pra fazer essas brincadeiras? Tô preparada. Mão ser. na cabeça, hein? brincadeira. <risos>
2: você quer o Ica,
1: <risos> Imagine que seu corpo, de fato, é uma embarcação. Qual seria seu plano de navegação? Quais cidades você gostaria de conhecer?
0: Eu começaria indo pra Salvador, que é a terra que eu amo. E que eu volto sempre pra recarregar as energias. Enfim, pegar um pouco mais de axé. Iria para Angola. Eu tô com muita, muita, muita vontade de, de pisar na África a partir desse lugar onde eu já tô conectada com a música, com alguns artistas de lá. Já tô estreitando essa relação, fazendo essa ponte eu iria para a Índia porque eu tenho muita curiosidade de conhecer esse país não sei, desde, desde quando eu era bruxa eu gostava da Índia, enfim iria para o Japão que meu disco tá lá tá sendo distribuído lá e eu não conheço o Extremo Oriente, eu queria saber como é esse, esse, esse lugar e essas pessoas não tenho muito contato com os orientais entender um pouco mais dessa cultura iria para a Europa porque afinal de contas né eu tô com uma embarcação que eu posso navegar é um <risos> é embarcação Bom...
3: sua é praticamente aquele barco do Super Mario que voa sim
0: <risos> e iria para a América Latina América Central e América Latina que eu não conheço começando ali pela Jamaica Basicamente, assim, pra começo de conversa, assim. Eu não falei Estados Unidos, mas eu iria assim. Gente, iria. eu Você Eu não já tô apaixonada, Eu dos nada Estados, nada Estados Unidos
1: A gente ama os Estados Unidos, falo mesmo. que eu gosto ah. do consumo é, é lá onde tá o rolê. Eu né? gosto
0: né? de balada. Só tem <risos> um preto bonito lá naquela terra. E em umas baladas massas, eu iria pra mexer a raba.
3: E se você tivesse asas, você ia preferir ser um anjo ou um pássaro?
0: Eu preferiria ser um anjo, né? Dizer que os anjos não morrem e os anjos não têm sexo.
3: Olha, é
1: uma boa perspectiva, né?
0: E um já é esse ser divino, né, alado, misterioso. Muito se sabe, pouco se sabe sobre, sobre esse ser. Eu você gosta ser de um ser
3: misteriosa? Gosto. Tem misteriosinha Clima de mistério no ar. Você... Foi
2: uma música misteriosa aí, Cairo. <risos> e falar pra gente: se você tivesse que mandar um bilhete com uma oração,
0: qual seria? Nossa, super. Não é uma oração católica, né? Não, uma oração. Oh, uma, oração. uma oração. Uma oração que eu tenho pra então, não, uma oração, uma
2: frase, uma, frase. <risos> uma, or uma
3: oração. Algo que seja uma oração para você
0: que hum, faça sentido Nada que
3: precisa ser ligado a uma religião ou.
0: Sim. pode ser uma palavra. Pode. Coragem, que linda.
1: Eu achei que fosse ser fé, seja que você tenha estatuado.
0: Eu tenho estatuado, mas eu acordo todo dia desde que eu vim morar aqui em São Paulo com essa oração, com esse mantra, coragem. Levanta e aplaudo. coragem, coragem Foi assim e tem sido assim
1: E você é uma pessoa da manhã? Não
0: <risos>
1: Artista geralmente não é, né? Não
0: sou, desde criança eu não sou da manhã E minha mãe sempre me obrigou a estudar de manhã Pra otimizar o tempo Pra eu ter crescimento, sei lá Mas a minha natureza não é essa eu gosto de dormir tarde. Eu durmo de madrugada, assim, mesmo sem ter nada pra fazer necessariamente. E muito ativa, muito agitada. Eu realmente amio se eu não estiver na rua, se não estiver trabalhando, se não estiver E durmo e acordo tarde, assim. Acordo 10, 11 horas, geralmente, se for possível. Então, não, sou super notável.
2: A única mana que veio aqui e falou que era da manhã foi a Taça, né? Disse, de sim. todo mundo aqui. Só a Taça. Taça é maravilhosa, eu gosto de
1: ser da manhã. Você falou dessa coisa do, de estar tá trabalhando na madrugada, Você tem algum rito pós-show ou pré-show?
0: Tem um rito pré-show, eu fico muito calada, minha banda, ela entende essa energia também, então não é aquele camarim com muita zoada, com muita bebida, com muito droga e tal, é todo mundo quieto, todo mundo concentrado, aí eu faço uma concentração sozinha, uma oração sozinha, que é uma oração que eu faço pra mim mesma, por isso que eu não compartilhei, uhum. ela é muito linda. E depois faço um, uma oração com os meninos. Uhum. É, e, e o pós, geralmente, é dançar e beber. Ser feliz, sabe? Eu saio com muita energia do palco. E aí, eu geralmente quero estender a noite. Assim. Não, não vou trabalhar e vou pra casa dormir, sabe? Raramente acontece
1: isso. É um happy hour. <risos> é você falou pra gente que
3: você é geminiana. Sim, com ascendentes gêmeos. Ah, era, era isso mesmo que eu ia perguntar Você é geminiana, então, com ascendente em gêmeos? É,
0: sou do primeiro decanato
3: é. Que pessoa comunicativa, não? sim mas. Porque... Eu acho
0: que eu também sou, eu vou procurar
1: aqui Eu nunca sei o meu personagem
3: e... Eu acho que você é ela, você já falou pra mim isso
1: Você ah.
0: é de que, de que dia?
1: 6 do 6 de 86
0: hum, Eu sou 25 de maio E minha lua é em touro que me planta um pouco Tem gente que duvida que eu seja geminiana, inclusive Porque eu sou muito taurina em alguns aspectos, né? Menos teimosa. da comida que já
2: falou. É.
0: Como? Eu
2: tenho
3: fome é.
0: de outras coisas. Ah, hum. 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 Fome
3: de saber. É. Fome de saber. É. Né?
0: Mas assim, eu, eu sou muito teimosa, isso, é, isso é do Taurinho, eu sou muito focada. Ah, tem
3: todo um mapa astral aí que define é. o ser humano né? não é só o, ah, o sol e o ascendente uhum. e se você pudesse criar tempestades, pra quais lugares você mandaria os ventos seguirem? seria um tornado ou uma tempestade uhum. num copo d'água?
0: essa tempestade ela ela é metafórica ou ela é uma tempestade real oficial assim?
3: e aí, o
1: que,
0: que, que você que quer resposta...
3: causar? você <risos> quer ser um X-Men?
0: <risos> ou você
3: quer ser uma poeta? <risos> <risos> você
0: que sabe <risos> você eu que... Ele... Ah, não, não. Poética,
3: Porque
0: é a gente se inspirou nas suas músicas, mas não. Né? não tinha cor. eu mandaria uma tempestade. Eu acho que. Eu mandaria tempestade pro Brasil. O Brasil precisa dessa tempestade. Inclusive
3: já está em São Paulo hoje, desculpa. É.
0: Não, mas São Paulo sempre sim. E o pior é que não adianta essa tempestade tempestade Mas assim, pensando metaforicamente, eu mandaria pro Brasil, que tá num momento super nebuloso, né? Politicamente. E precisa de um tornado assim para mudar de vez as estruturas aí. Acho que. Mandaria pra quem mesmo? Pro Brasil, o Brasil todo. Mudar tudo de lugar. Mudar tudo de lugar. Sabe aquele, aquela tempestade que sai os tetos voando? Que a gente vê nos filmes, seria essa é tempestade. Ai, já faz assim, mudou tudo.
4: <risos>
0: <risos> Domingo de sol ou um dia qualquer? Um dia qualquer. Hum. Um dia
3: qualquer. Porque hum. hum. ela é misteriosa. Ah, não <risos> Domingo de sol, a gente sabe que é um domingo de sol. Agora, um dia qualquer que quer, não sei, mistério. Gente, a, a próxima
2: pergunta, a você faz, mas é a pergunta que eu tô sedenta desde cedo pra saber como é. A você quer fazer? Pode fazer. Faz, Ju, é. faz, faz, sim. Responde pra gente, por favor, se você fosse um pé de fruta, qual seria? Hum. Hum.
0: Hum. Essa pergunta
2: pode ter é. muitas! muitas informações.
0: a própria letra já, já diz né? eu sou um pé de fruta fé, sou fruta libido um pé de fruta libido
2: quero a fruta querida, não vem me enrolar não. Ah, <risos> você vai na feira sei. você conhece nome de fruta querida eu gosto de manga olha <risos> eu tenho provas do meu whatsapp tá. eu disse hoje fiz uma enquete <risos> e aí eu disse ela vai dizer mana
0: oh. Ui, que bruxa ah, A acho, que, acho que temos mais
2: uma bruxinha aí, também, na enquete me perguntaram por que manga. Eu disse: Você já viu alguém espando uma manga,
3: querida?
0: <risos> Muito linda, Não, a é manga também é a fruta da minha infância. O meu, o meu avô, ele tinha um sítio lá em Candeias que só tinha pé de manga. Não tinha mais nada no sítio, só pé de manga. <risos> é uma das minhas frutas prediletas. E também tem isso: é né? uma fruta que a gente tem que comer, de a nada, gente vai que de botar boca, né? não a boca. Você já viu alguém? Não é a pessoa, é pessoa coxa que vai
2: comer a manga cortando com a faca. Você já viu alguém espando uma manga? Ninguém uma manga de uma forma não lasciva.
3: Eu sabia que era manga. Não, não. Assim. e assim, a manga é uma fruta que fica em você depois que você termina. Uhum. de chupar. Exatamente. Porque fica aquele fiapinho no dente. Tem o fiapinho no dente. Você, você fica com o cheiro.
2: Cheiro. Você fica com o rosto pura manga. Sim, então, eu sabia que era manga. Aquela
1: manga coquinho que dá pra comer sem se mas nem tanto, né? Tem nem assim, tanto. Porque, porque ela é bem
0: aguardinha. Não,
1: amigo, mas eu já pensei ah, uma manga. Com a manga rosa. Aqui, ó, você põe a mangona. Acho
2: que eu vou entrar no cidade né? Rica, <risos> Arrasou, não é? Esse.
1: Uma noite em São Paulo ou uma tarde em Salvador? Uma tarde
0: em Salvador. Ela nem pensa.
1: É. <risos> Onde é o seu lugar favorito de Porto Sol? Que é a cidade de Porto Sol, né?
0: Lá em Salvador? um Museu de Associação.
1: Sabia, ouvindo um jazz ali, né? É, frequentei, né? Sabia, ela vai é fazendo a bruxinha da mesa.
4: <risos> também. Ela
3: quer ser bruxa. vamos, <risos> vamos. <risos> Bom aqui, ó. A escola de bruxos é. do Cubos, ah, é isso. Bom, essas perguntas a gente faz desde os primeiros programas, são clássicos. A primeira é: com quem você tiraria uma selfie? Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa é tangível, não importa se ela está nesse plano, se ela é do passado ou não.
2: É, vamos parar de falar vivo ou morta, porque a imagina quem tá <risos> <risos> Eu
0: falei, se ela é desse plano. É, é melhor, né? mais espiritualizada É mais espiritualizado. É, <risos> Uma eu já tirei, que foi com a Elza Soares. Maravilhosa. Arrasou, Rainha, demais. né, gente? Mas eu que tirei é? com a Nina Simone então uh, é. uh, uh, segundo de paus.
3: Agora muda um pouco
1: o, o clima da pergunta. Aqui a gente vai nesse esse momento. Tem sempre por que você olhar pra mim, né? Os dois se olharam, porque, porque você é Lembra da manga! Ah, lembra da manga. E com quem você trocaria nudes? Oh.
4: Oh, girl
1: qualquer aqui ó, qualquer pessoa Não,
0: <risos> é... escolhe amor você se escolhe é a... ah, eu trocaria é. isso com a Erika Malunguinho a fundadora do Quilombo Urbano do Mayara, tome nota pra gente procurar depois é um bafo, acho bom convidar ela ela, ela é a fundadora e idealizadora da Pareira Luzia Quilombo Urbano aqui na Rua apa é, minha irmã, minha amiga amor da minha vida, maravilhosa mulher brita trans é, trocaria com a Lineke, que, é, oh. que é uma bafônica também linda, muito maravilhosa estava no salão dela há pouco tempo eu trocaria com
4: Latifa. Nossa! Ai, gente! Você não Ju, sabe! Maravilha. Eu sempre falo Latifa. no
2: podcast. A Queen Latifa, ela é a rainha da minha vida. Eu descobri
3: uma série maravilhosa dela dos anos 90 que eu não conhecia. Gente! Que é ela com as amigas como chama mesmo. Gente,
2: a Queen Latifa, eu falo do podcast um dia sim, um dia não, né? Pra dar uma revezada no programa. <risos> gente, ela é a rainha da minha vida. Ai, ela é tudo. Série. Ela é tudo. Só uma curiosidade. Nessa festa que te, teve em Salvador, você tava? Eu, ou eu ou estava. Tava, eu fui com convidada, meu amor eu quase, eu quase morri quando eu vi eu, eu acompanhei todos os históricos, eu tava assim passadíssima, eu falei assim, Deus você não tá fazendo isso comigo que essa mulher tá aqui, não, que que latifa, era só um parênteses
0: foi é. latifa. Enfim, mulher preta, sapotão, revolução é, mas... <risos> <risos> quem, melhor frase <risos> quem mais? quem mais? não tenho, nesse, não. Momento. Não, não, nesse é,
2: momento nesse momento
3: nesse é. momento não veio nenhum em mente é. nenhum é. homem
2: apesar que depois você falou de Queen Latifa, né gente? não precisa mais falar mais nada <risos> é <risos>
1: É Mas tá soprando ali ó. Michael B.
3: Jordan. É. Ah, gente,
1: ah, é. a não achei que a eu já falei o fazer. Não
3: tava aqui? É. A é que eu eu amar não não para. 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 Para.
2: A gente tá numa fase muito Michael B. Jordan nesse
3: é. momento. A Xenia veio na semana passada e já falou, se a Maiara estivesse em casa, ela ia, ela ia saber. Mas a Mayara estava se formando, então não iremos criticá-la
2: nesse momento. Exato.
3: Vamos lá? Vamos mudar um pouquinho
1: aqui o... a roda do rolê? Agora vai começar... O checklist. Nessa semana o checklist é uma A gente vai propor uma coisa diferente. Às vezes, geralmente a gente fala um assunto e o artista fala se sim ou não. Nessa semana a gente separou nomes de pessoas e assuntos que tem a ver com a sua trajetória e você vai falar a primeira coisa que vem à sua cabeça. Ah, uma é, palavra. É, uma, uma palavra, palavra, uma frase curta, alguma coisa assim, tipo, Parque. valendo. Salvador. Vida. Escola de canto.
0: Importante. Política, necessário.
1: Anos 80.
0: Nascimento.
3: Milton Nascimento. Deus.
0: Luiz Melodia Referência Djavan Outra referência
3: Palavra Preta
0: Existência Família Família tudo
3: Morar em São Paulo
0: Hum, grande lacra na minha vida
3: Financiamento Coletivo
0: Conseguir um Dinheiro África Retorno
1: Ser Mulher na Música um Desafio
0: Xênia França Deusa. <risos> Concordo <risos> é, é de ter. Militância trajetória
3: que hino, que foi <risos> essa brincadeira maravilhosa a então, gente deixou de falar alguma coisa de perguntar alguma coisa não, tudo
0: bem eu tô bem,
1: vocês
3: que bem
0: a, tá a gente tá ótimo. Estamos felizes
1: aqui. Pra isso eu queria te fazer uma pergunta, quero é, tipo, te propor uma coisa. Geralmente, quando eu entrevisto os artistas, eu falo assim: eles falam Ah, eu tipo, não tive a oportunidade de falar sobre aquele assunto, ou Ah, eu nunca tive a oportunidade de falar de determinada coisa. Tem alguma coisa que, se você estivesse no nosso lugar, você gostaria de ter perguntado pra você?
0: Não bem, muitas
3: coisas ufa, ufa não é, não é todo dia eu vai sentir num podcast maravilhoso mais, mais, Você mais político <risos> sei lá, que
2: todo mundo pergunta mas isso
0: tem na internet e eu nem tenho de conta
1: então. a Ana Cláudia Luiz veio acompanhando o Ed, veio soprar aqui um assunto que a gente não falou, que é a sua experiência Sim. morando
0: no Canadá pois é, pouca gente sabe, mas eu morei no Canadá quando tinha 17 anos fui pra lá com 17 anos, completei 18 anos lá e eu fui aprender, aprender, eu não aprendi a língua necessariamente, mas tive mais, né, pude ter mais contato com a língua e e adquiri mais fluidez e aí perdi a virgindade e fiz amizade e me fiz música também lá, foi uma experiência muito de empoderadora no sentido eu fui muito jovem e comecei a trabalhar, fui, trabalhei a primeira vez na vida lá no Canadá, porque tinha que né, pagar as contas e comer, etc então foi um uma das melhores experiências que eu fiz na vida assim, e, e me deu muito esse tino pra viajar pra sair, pra me desgarrar Pra estar tá fora, pra estar tá no mundo, né? Porque já com 17 anos eu tive essa experiência e sobrevivi, né? Sobrevivi muito bem, inclusive. Então, muita gente fala, ah, mas sua família, como foi pra você, sair de Salvador e não sei o que, e mora, e mora em São Paulo e frio e não sei que é muito, o sou que, falei, o é brava. São Paulo, perto do Canadá, em termos de frio, né? Muito em termos maravilha. de pessoas frias também, eu morava em Vancouver. Já muito nova, eu desconstruí isso, né? Tipo, tem a saudade da família, tem a saudade da cidade, tem saudade, mas a gente cresce com, quando a gente se mobiliza quando a gente sai da zona de conforto e o Canadá que me deu isso e então vim pra São Paulo foi uma mudança já um pouco mais madura e já um pouco mais experiente mesmo, né?
3: E você quer deixar seus contatos? Como as pessoas te encontram nas redes sociais?
0: Então vamos lá pra entrar em contato comigo pelo e-mail produção producal, é imprensa né? imprensa.luediluna.gmail.com o pessoal aí é, das comunicações e pra a contratação de shows, shows.luediluna.gmail.com Eu também estou no Instagram, estou no Facebook e só. Estou estou Facebook, e só. Arrasou. Arrasou. e é está, está com um álbum maravilhoso.
1: Hum, em todas você as viu? plataformas. Hum. Ouçam. Muito obrigado é, por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui obrigada conversar com vocês. a gente. Foi um Muito prazer. Obrigado. Foi rapidinho. É isso aí, gente.
3: Manda, uma... manda um recado pra gente, falando o que vocês acharam desse programa no nosso Instagram, no nosso e-mail. E é isso aí. Vamos nos despedir pedindo por aqui. Obrigado, Loed. Obrigada, A gente, obrigada, a gente linda. até a semana que vem. Adeus. A rainha verdadeira. Uh, uh, bacana forever. <risos> <risos>